0: Nåd vare med er och fri dig från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. O Herre Gud, du som fört oss in i din heliga kyrka genom ordet och sakramentet. Bevar oss i denna här kyrka ända till den dag. Så vi ska komma till det eviga himmelska riket, din segrande kyrka. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Kyrkan. När man säger ordet kyrka, vad tänker man på då? Kyrka, folk tänker oftast på en byggnad först. En kyrka. Och så säger man jag tillhör en kyrka, då tänker man kanske på att man tillhör en församling. Man kan också tänka att man tillhör ett samfund som romersk-katolska kyrkan till exempel. Vad är kyrkan för någonting egentligen och varför säger vi kyrka? Vi ska börja med det svenska ordet kyrka då. Det är ju används ju i bibeln när vi översätter men det, här, det är egentligen inte samma begrepp som i grekiskan och hebreiska. Ordet kyrka kommer från Kyriakon som betyder troligtvis Herrens hus. Något sånt. Men när vi slår upp vår Bibel och det är där vi ska hämta svaren så används ju två begrepp: på hebreiska Kahal och på grekiska eklesia. Och båda de begreppen betyder helt enkelt församling. Församling betyder en grupp människor. Så kyrkan är egentligen inte i viben en byggnad. Aldrig någonsin. Kyrkan är inte ens ett särskilt samfund. För att få svar på vad kyrkan egentligen är, vad församlingen egentligen är, kristig kyrka, så ska vi gå till Bibeln. Så det här kommer bli mer eller mindre ett bibelstudium. Vi ska låta Bibeln få, få svara på vad är kyrkan. Och förhoppningsvis så ska vi även kunna svara på frågan var är kyrkan och hur förhåller det sig till mellan mig och kyrkan? Vi ska slå upp i Efesiebrevets andra kapitel och från den trettonde versen. För här ska vi då säga att om man ska få svar på frågan vad kyrkan i egentlig mening egentligen är. Så ska vi börja med att ställa frågan hur blev jag en kristen? I Efesiebrevet 2, vers 13. Men nu har ni... Som är Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid, han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendeskapen, lagen med dess bud och stadgar. För att av det båda i sig skapa en ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset sedan han där dödat fiendenskapen. Han har kommit och predikat fred för er som var långt borta och frid för er som var nära. Ty genom honom har vi både, båda i en och samma ande tillträde till faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med det heliga och tillhör Guds familje. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela kroppen samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Låt oss nu titta på den här versen. Vers 13. Ni var långt borta- Vers 14 och 15, Kristus kom, Kristus tog bort fiendeskapen, försonade oss med Gud genom korset och så kommer budskapet, han har kommit och predikat frid. Genom Kristus har vi tillträde till faden, den dörr som hade stängts på grund av synden mellan oss och Gud, den har öppnats genom Kristus. Konsekvensen, vers 19. Vi är medborgare. Vi är Guds familj. Vi är, vers 22, ett heligt tempel i Herren. Guds boning står det till och med. Vi ser alltså att Kristus kommer syndernas förlåtelse till världen genom att straffas i vårt ställe på korset. Och den som hör detta budskap om syndernas förlåtelse, den som hör evangeliet om Guds ord och tror det, var, vad händer med honom? Johan han blir en medlem i Guds familj, en medborgare i Guds rike och, vad står det mer? Han är en del i Guds tempel, Guds boning. Nu ska vi se på en annan text, 1 Petrus 3,15. Där står det så här, men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus. Minst att vi nämnde Guds hus i FEC-brevet? Så står det, Guds hus som är den levande gudens församling, sanningens pelar och grundval. Alltså hur blev vi en del i Guds hus? Enligt Efesibrevet, genom tron på Kristus. Och sen ser vi då i 1 Petrus 3 att Guds hus är vad då? Som vi blir medlem i genom tron. Jo, det är ju den levande Gudens församling. Eller kyrka. Guds tempel, Guds hus kallas den levande Gudens församling. Eller kyrkan, om man så vill. Vi använder ju ordet kyrka och församling för samma sak. Så kyrkan, Kristi kyrka, i egentlig mening, vad är det för någonting då? Jo, det är ju alla sanna Guds barn. Kristi kyrka är alla dem som genom Guds ord kommit till en frälsande tro på Kristus, eller genom dopet. Så. Man blir alltså inte medlem i en kyrka genom tillhörigheten till ett särskilt samfund. Inte genom att leva ett gudfruktigt liv utan endast genom tron på Kristus. Så ska vi se på en annan text. Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat igenom kristig nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Paulus skrivit ett brev till församlingarna i Galatien. Och här fanns det tydligen en grupp som avvikit ifrån den kristna läran. Men de tycks ändå använda begreppet evangelium, det var ett annat evangelium. Och Paulus att det finns inget annat evangelium utan de vill förvränga Kristi evangelium vers 7. Det vill att de använder många begrepp och termer som kristna använder men de ändrar på dem lite. Så fungerar den falska läraren. Man ändrar lite på innehållet. Eh, och då ska vi säga också eftersom ordet tro på Kristus ofta får en felaktig innebörd hos villolärare så ska vi definiera ordet tro på Kristus. Ett Guds barn är den som genom den heliga andes inverkan Tror på att den genom Kristi ställföreträdande till fylldesgörelse äger syndernas förlåtelse. Det är en definition på den frälsande tron. Galaterbrevet 3, vers 26 och 27. Alla är ner Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och motsatt gäller att ingen som inte tror på Kristi försoning hör till Guds barn eller, eller är döpt eller till kyrkan. Markus 6:16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Så Bibeln talar alltså om kyrkan som en osynlig gemenskap. För tron kan man ju inte se. Kyrkan är alla som tror. Men även en som inte tror kan ju efterlikna trons kännetecken. Så vill det är därför vi säger att kyrkan är osynlig. Andra Timoteus 2, vers 19. Guds fasta grund består och har detta sig gill. Herren känner det sina. Var den en som känner herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det vill säga Gud vet om vilka som är Guds barn. Herren känner det sina. Vi kan inte med hundra procent säkerhet uttala oss om den osynliga tron i hjärtat. Så kyrkan kan man inte se. Kyrkan i egentlig mening eftersom man inte kan se tron. Men den yttre samlingen av människor som samlas kring ordets förkunnelse, dopet och nattvarden kallas för kyrkan, eller församlingen i skriften. Paulus skriver ju till församlingarna i Galatien, Korint, Efesus och så vidare. Men i denna yttre församling, den yttre synliga kyrkan, så är det inte säkert att alla i en sån yttre skara är sant troende. Alltså tillhör den egentliga kyrkan. Det finns en skillnad mellan den osynliga kyrkan som är alla troende och den yttre synliga gemenskapen av de som samlas kring ordet. Den synliga kyrkan. Matteus 7.21. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket utan en som gör min himmelske faders vilja. Och så ska vi också förtydliga... Att det finns ju de som hör till den osynliga kyrkan men som inte finns med i den synliga kyrkan, den yttre gemenskapen av troende. Det kan vara sådana som har hört budskapet om Kristus, att han är offrad för världens synd, men som ännu inte hunnit hitta ens yttre synlig gemenskap. Och så finns det ju de som, som vi nämnde tidigare, tillhör den yttre synliga gemenskapen. Men som inte har en frälsande trohjärtat. Går på församlingens gudstjänster, deltar i verksamheten. Men som inte är en del i den osynliga kyrkan. Det vill säga, inte har en frälsande trohjärtat. Dessa är inte guds sanna barn. Johannes 2, vers 19 Där läser vi, från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Johannes talar ju här om att det fanns personer i den yttre gemenskapen som aldrig hörde till oss. De fanns med, de gick på gudstjänsterna, de deltog i verksamheten men de var inte Guds barn. Första 1 Petrus 2 vers 4 och 5. Kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och Gud och dyr utvald och dyrbar inför Gud. Och låt själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Här ser vi Kristus för hörnstenen. Den som kommer till honom blir en levande sten. Och de levande stenarna utgör ett andligt hus. Så vi blir en levande sten i Kristi. Kyrka genom tron. Men så är det också viktigt att vi tillhör en yttre synlig gemenskap. En yttre synlig församling. Apostelgärningar 2, vers 41 och 42. De som tog emot hans ord döptes. Och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3 000 de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen i brödsprytelsen och bönerna så de som kom till tro samlades kring bibelordet bönerna nattvarden Vi har också Hebrea 10:25 10, 25. Låt oss inte överge våra egna sammankomster som en del har för vana utan uppmuntra varandra. Detta är mycket mer som ni ser dagen närma sig. Om man är en kristen, ett Guds barn, ska man höra till en yttre synlig församling också. Det är Guds vilja. Och då kanske frågan uppstår. Vilken yttre synlig gemenskap ska man tillhöra? Och för att få svar på den frågan så, ska vi, så behöver vi bara gå tillbaka till den fråga som vi ställde i början. Hur blev vi kristna? Hur blev vi Guds barn? Svaret är genom Guds ord. Och dopet. Genom att man hör Guds ord, budskapet om Kristus och tror det. Johannes 10 vers 27 Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Alltså fåren, de kristna hör herdens röst, Kristi ord. Därför att det är samma ord som de kom till tro igenom. Och det är samma ord som uppehåller deras tro. Våra Guds ord Guds rena och klara ord. Inte det förvrängda evangeliet som vi nämnde. Den felaktiga eller falska läraren är livgivande för Guds barn. Och därför vill Guds barn, därför vill fåren undvika den falska, felaktiga läraren. Johannes 10, vers 4 och 5. När han fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Varför då? Därför att de känner igen hans röst Men en främling följer de inte Utan flyr bort från honom Därför att de inte känner igen främlingars röst Och Matteus 7, vers 15 Akta er för de falska profeterna Som kommer till er klädda som får Men i sitt inre är ro, lyssna vargar Observera här nu Klädda som får. En falsk lärare kan se ut som ett får. Det vill säga uppträda oskyldigt. Men det är ju Guds ord som avgör vem man ska lyssna på. Apostelgärna är 20, vers 29. Jag vet att när jag lämnat er, säger aposteln Paulus, ska rovlyssna vargar komma in bland er. Och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Det finns... 22 000 samfund i världen Och bland alla dessa samfund Finns det helt säkert Sådana som det vad Bibeln lär Och även om det är Det kan finnas Guds barn i en sån gemenskap Så vad sa vi Jo, vi sa att det kan vara skadligt att finnas i en gemenskap där man blandar sanning och lugn. Det är skadligt för själen. Galatobed 5, vers 7 till 10. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni blivit övertalade av honom som kallar det Lite surdeg syrar hela degen. Ja, för min del litar jag i Herren på att ni inte ska vara av en annan uppfattning. Men den som skapar förvirring bland er ska få sin dom vem han än är. Här liknas den falska lära vid surdeg. Och vad säger man att man ska undvika? Därför att surdegen har ju den effekten att den sprider sig. Man kanske har hört det. En del som säger, ja men lite falsk lära är väl inte så farligt. Eller det kanske inte gör så mycket om man förnekar lite grann av Bibeln. Man tror ju ändå på det mesta. Men Bibeln säger det lite falsk lära, lite surdegen. Syrar hela degen Jag Kan också ta en annan analogi Eller en annan bild från andra Timoteus 2 Vers 16 och 17 Oanligt tomt prat Ska du akta det för De som befattar sig med sådant Kommer att göra allt större framsteg I ogodaktighet Och deras ord kommer att sprida sig som Cancertumörer Oerhört kraftfulla ord, eller hur? Alltså, cancern är ju väldigt, väldigt liten från början. Det är därför man inte upptäcker den så lätt. Men lite cancer gör väl ingenting? Jo, för att den fortsätter att växa. Därför ska man inte acceptera lite falsk lära. Så... Eh. Vilken yttre synlig gemenskap ska jag tillhöra då? Jo, en gemenskap där Guds ord förkunnas rent och klart och sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse. Tyvärr är det så att människor som söker en församling ibland inte ser på de kännetecknen Guds ords rena förkunnelse och sakramentens rätta förvaltande. Utan man ser på andra saker. Kraften. Det är så mäktigt här. De ser så imponerande ut. Ska man inte se på sånt. boken 3, vers 8. Där skriver, det säger Jesus till församlingen i Philadelphia. I, i Asien en församling där, jag känner dina gärningar, så jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa. Men, du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Viktigt är inte kraften, det viktiga är att de har hållit fast vid Guds ord. De stora skarorna. Minns ni i berättelsen från Johannes 6? Hur stora skaror kom till Jesus? Hans lärjunga skara utökades och blev väldigt, väldigt stor. Och sen började Jesus predika. Den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod har ingen del i mig. Vad händer? De lämnade... Hur många blev kvar? Lärjungarna Och vad säger Jesus? Inte heller Ska ska inte ni också lämna mig? Då svarar, svarar de Herre till vem ska vi gå? Det är du som har Det eviga livets ord inte de stora skadorna. Det är inte definitionen på rätt kyrka. Där två, eller tre, är samlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Också i den lilla skalan. Men också bland tusentals, givetvis. Det är inget kännetecken på en rätt församling. Ja, men under och tecken då? Måste vi inte ha massa under och tecken? Då vet man att Gud är där. Säger många kristna idag. Matteus 7:22: Många ska säga till mig på den dagen: Här har inte vi profiterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar. Men då ska jag säga den sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Inte under den och tecknen är heller ett kännetecken på en rätt kyrka. Så vad är då kännetecknen på en rätt församling? Den församling som jag och kyrka som jag ska ha gemenskap med. Ja, vi har ju redan antytt det att Guds ord förkunnas rent och klart. Jesus sa det till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra gör er fria. Johannes 14:23 Om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni har hört är inte mitt, som ni hör är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig. Kolosser 3, 16. Låt kristig ord rikligen bo hos er med all sin vishet. Första Petrus 4:11 Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. 1. Korinther 1, och 10. I vår Herres Jesu Kristi namn uppmanar jag brödet att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. Det är de kännetecken vi har på en församling. Men också att dopet förvaltas. Gå ut och gör alla folk till lärjungar och döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. En församling som inte har dopet är inte en församling. Nattvarden. Första kor 11:23. Jag själv tagit emot från Herren vad han meddelade, den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Det vill säga fortsätt att fira nattvården precis som jag har gjort. Så ofta som ni dricker av denna kalk gör det till minne av mig. Kristi kropp och blod under bröd och vin i altaret sakrament är också församlingarna satta att förvalta. Avlösningen är också en ett sorts sakrament Johannes 20, 23 Där säger Jesus till sina lärjungar Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna och om ni binder någon i hans synder så är han bunden Att meddela förlåtelsen tillsägelsen av förlåtelse Ja. Varför finns det då så många samfund i världen? Och alla hävdar hävdar att de har rätt. Nej, det gör de faktiskt inte. Alla hävdar inte att de har rätt. Många säger att hos oss får man tro lite som man vill. Men... Vilka samfund har rätt... Vi ska ju för det första konstatera att den kristna kyrkans splittring är djupt tragisk. Men det är viktigt att betona att det är inte är de bibeltrognas fel att splittring finns. Om man håller fast vid Guds ord. Så ska, ju inte vi, ska man inte klandras för att människor avviker ifrån Guds ord och bildar ett samfund på den grunden. Men en kyrkoförsamling kan det då inte uppstå fel där ibland? Kan det då inte hända att någon säger fel, lär fel? Kan det då inte hända att människor syndar i den kyrkan och församlingen? Och är det ändå inte längre renläring? För att folk syndar i lärare eller elever folk säger felaktiga saker ibland. Och folk gör felaktiga saker ibland i den kyrkan och församlingen. Är de då plötsligt falska kyrkor när det händer? Nej, tillfälliga fel i läraren upphäver inte en kyrkas renlärighet. Första till motus 1 och 3. Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror. Om man rättar till det så blir det ju rätt. Så blir det ju bra. Eller hur? Och fel kommer att uppstå i församlingar och i kyrkor ända tills Jesus kommer, kommer tillbaka. Varför? För att även vi kristna har ju, är ju syndare och har köttet med oss. Det kommer att uppstå fel. Det kommer att bli fel då och då. Men vad är det viktiga i det hela sammanhanget? Att vi rättar till det. Vi korrigerar det. Vi samtalar om det. Vi förmanar. Mm. Så hur ska jag veta? Hur ska jag veta vart jag ska gå? Hur ska jag veta vad som är rätt? Apostelgärningarna kapitel 17, vers 11. Judarna i Beria, vad gjorde de? De, forsk- de tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Det vill säga apostlarna hade predikade, judarna hade, torarullarna, profetrullarna. kunde ta fram skriften och se, stämmer det som aposteln säger med skriften? De prövade, de undersökte. Och när vi får en frågeställning, vad är egentligen som är rätt? Då ska vi inte gå till en person som vi tycker är väldigt klämmig eller väldigt skärmig eller väldigt duktig eller kunnig utan vi ska gå till skriften och jämföra med Bibeln. Vad säger Bibeln? Stämmer det med Bibeln? Då vet vi vilken församling vilken kyrka vi ska tillhöra. Tack. Vi kan avsluta med att bedja. Himmelske Fader, tack för din heliga kristna kyrka som du har instiftat. Tack för att du gav oss den heliga ande på pingstagen som uppfyllde dina apostlar som gav oss sitt ord, det apostoliska ordet, så att vi har en hel bibel. Tack för att vi med denna Bibel kan pröva vad som är rätt och vad som är fel och vad som är sant och falskt. Och tack för att du har gett oss att tillhöra, gett oss upp, uppgiften att få söka rätt på ett rätt sammanhang, en rätt församling. Tillhöra den. Genom din son Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.